0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst von Karfreitag, 7. April 2023, Kirchgemeinde löhningen gummendingen Sie hören die Geschichte von Karfreitag nach dem Matthäusevangelium aus Kapitel 26 und Kapitel 27 und dann hören Sie die Einleitung zum Abendmahl, beides vom Pfarrer Lukas Huber. In fünf Abschnitten werden Sie die Kafrittings-Geschichte hören. Dazwischen singen wir immer wieder eine Strophe von einem Lied. Schleuen Sie doch das vielleicht gerade auf, Nummer 452. Das muss ich vielleicht kurz erklären, wie das geht. In diesem Lied hat es ein E und A. E ist eine Einzelstimme, das würde Nicole Wies singen und dort, wo dann... Um das würde würden wir alle zusammen dann singen. Nach dem letzten Teil vom Lied geht es eine Stille. Ich lese Ihnen die Geschichte der letzten 24 Stunden von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium vor unserer Bibelübertragung, die neuer ist, das Buch von Roland Werner aus Deutschland. Was gerade vor dem, was ich vorlese, passiert ist, ist folgendes. Die Jünger haben mit Jesus zusammen das Passamol gefeiert. Sie haben an Auszug von Ägypten gedacht, an die Befreiung vom Volk. Jesus hat dort die verstörende Worte gesagt, dass er sein, sein Lieb und sein Blut für die Jünger und dass alle seine Freunde ihn werdet verrohte, und alle haben ihm ewige Treue geschworen. Dann ging Jesus mit ihnen weiter zu einem Gartengelände, das den Namen Gethsemane trug. Er sagte zu seinen Schülern, »Bleibt hier sitzen, bis ich dort«, gebetet habe. Dann nahm er Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus mit sich und wurde von Trauer und Angst überwältigt. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist bis zum Tod betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging er ein kleines Stück weiter und fiel nieder auf sein Angesicht. Er betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Becher an mir vorübergehen. Jedoch nicht, was ich will, sondern so, wie du es willst, soll es geschehen. Dann kam er zurück zu seinen Schülern und fand sie schlafend vor. Er sagte zu Petrus, Seid ihr nicht in der Lage, eine Stunde mit mir wach zu bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr nicht in die Versuchung hineingeratet. Ja, der Geist ist Gott zugewandt, aber die menschliche Natur ist schwach. Noch ein zweites Mal ging er fort und betete, mein Vater, wenn es nicht möglich ist, dass dieser Becher an mir vorbeigeht, ohne dass ich ihn austrinke, dann soll dein Wille geschehen. Da kam er zum zweiten Mal zurück und fand sie schlafend, denn sie konnten ihre Augen nicht mehr offen halten. Da ließ er sie zurück und ging noch einmal weg und betete zum dritten Mal und sagte genau dasselbe. <Sie> Da ließ er sie zurück und ging noch einmal weg und betete zum dritten Mal und sagte genau dasselbe. Dann kam er wieder zu seinen Gefährten und sagte, schlaft jetzt ruhig weiter und ruht euch aus. Ja, ganz nahe ist die Stunde gekommen, in der der Menschensohn ausgeliefert wird in die Hände der Gottlosen. Steht auf, lasst uns gehen, denn der, der mich ausliefert, ist schon ganz nahe. Als er noch redete, kam plötzlich Judas, einer von den zwölf Schülern von Jesus, heran. Zusammen mit ihm war eine große Schar von Menschen mit Schwertern und Holzstöcken. Sie waren von den obersten Priestern und leitenden Männern des Volkes geschickt worden. Der, der Jesus ausliefern wollte, hatte mit ihnen ein Zeichen ausgemacht. Der, dem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist es. Den müsst ihr festnehmen. Er kam direkt auf Jesus zu und sagte, grüß dich, Rabbi, und begrüßte ihn mit einem Kuss. Jesus sagte zu ihm, Mein Freund, dazu bist du also gekommen. Da kamen sie heran, ergriffen Jesus und brachten ihn in ihre Gewalt. Doch einer von denen, die bei Jesus waren, streckte seine Hand aus, ergriff sein Schwert und schlug auf den Diener des obersten Priesters ein. Dabei trennte er ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert wieder dahin, wo es gehört. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater darum bitten könnte, dass er mir jetzt sofort mehr als zwölf Legionen Engel als Beistand schicken würde? Aber wenn ich das täte, wie würde sich dann die Voraussage in Gottes Buch erfüllen, dass es genau so geschehen muss? Zum gleichen Zeitpunkt sagte Jesus zu der Volksmenge, ihr seid hierher gekommen, als wäre ich ein Verbrecher mit Schwertern, und Holzknüppeln, um mich zu fangen. Dabei habe ich jeden Tag im Tempelhof gesessen und dort die Menschen gelehrt. Da habt ihr mich nicht gefangen genommen. Doch das ist alles so geschehen, damit das erfüllt wird, was die Propheten aufgeschrieben haben. Da verließen ihn alle seine Schüler, und ergriffen die Flucht. Doch die, die Jesus gefangen genommen hatten, führten ihn zum obersten Priester kaiphas Dort hatten sich die Theologen und Religionsführer schon versammelt.
1: Seht ihn, sie haben ihn gefunden, Sie greifen ihn, er wehrt sich nicht, dann führen sie ihn fest.
0: Die obersten Priester und die Mitglieder der Religionsbehörde suchten nach Leuten, die mit Falschaussagen gegen Jesus Gründe dafür lieferten, dass sie ihn umbringen konnten. Aber sie fanden nichts, obwohl viele mit ihren Falschaussagen auftraten. Ganz zuletzt traten zwei Männer auf und sagten, dieser Mann hat gesagt, dass er den Tempel Gottes zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen kann. Da stand der oberste Priester auf und sagte zu Jesus, antwortest du nichts auf all das, was sie gegen dich aussagen? Aber Jesus gab keine Antwort da sagte der oberste Priester zu ihm, ich beschwöre dich feierlich beim lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Messias bist, der Sohn Gottes. Da antwortete Jesus, du selbst hast es gesagt. Und darüber hinaus sage ich euch, von diesem Augenblick an wird es so sein. Ihr werdet den Menschensohn sehen. Er hat Platz genommen an der rechten Seite des Allmächtigen und er wird auf den Wolken des Himmels wieder auf die Erde kommen. Da zerriss der oberste Priester, empört sein Obergewand und rief, er hat gegen Gott gelästert. Was brauchen wir jetzt noch weitere Zeugen? Ihr habt jetzt selbst seine Lästerung gehört. Was sagt ihr dazu? Sie antworteten, er hat den Tod verdient. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen mit ihren Fäusten auf ihn ein. Andere schlugen ihm ins Gesicht und sagten, Du Messias, sage uns durch deine prophetische Kraft, wer dich geschlagen hat. Jesus wurde nun dem römischen Statthalter vorgeführt. Der verhörte ihn. Du bist also der König der Juden? Jesus antwortete. Du selbst sagst es. Als er aber von den obersten Priestern und Religionsführern beschuldigt wurde, antwortete er nichts. Da fragte Pilatus ihn, hörst du nicht, was sie dir alles vorwerfen? Aber Jesus antwortete auf keine der Anklagen. Darüber wunderte sich der Statthalter sehr. Es gehörte zu den Gewohnheiten des römischen Statthalters, an jedem Passafest einen Gefangenen freizugeben, und zwar den, den das Volk wollte. Zu dieser Zeit hatte er einen berüchtigten Gefangenen, der Jesus Barabbas hieß. Als die Menschen nun zusammengeströmt waren, sagte Pilatus zu ihnen, welchen soll ich euch freigeben? Barabbas oder Jesus, der als Messias bezeichnet wird? Denn er wusste, dass sie ihn aufgrund ihres Neides ausgeliefert hatten. Als Pilatus sich auf seinen Richterstuhl gesetzt hatte, schickte seine Frau eine Botschaft zu ihm. Sie ließ ihm ausrichten, «Halte dich fern von diesen gerechten Menschen, denn heute Nacht habe ich im Traum viel wegen ihm erleiden müssen.» Aber die obersten Priester und Anführer wiegelten die Leute auf. Sie sollten verlangen, Barabbas freizulassen und Jesus zu töten. Der Statthalter stellte ihnen die Frage, welchen von den beiden soll ich euch freilassen? Sie antworteten, den Barabbas. Da fragte Pilatus sie, was soll ich denn dann mit Jesus tun, der als Messias bezeichnet wird. Da riefen sie alle, er soll am Kreuz sterben. Pilatus fragte, welches Unrecht hat er denn getan? Sie schrien aber nur noch lauter, er soll am Kreuz sterben. Als Pilatus merkte, dass es alles nichts nützte, sondern der Aufruhr nur immer größer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Er tauchte seine Hände da hinein, während die Menge zuschaute und sagte, ich bin hier völlig unbeteiligt, mich trifft keine Schuld am blutigen Tod dieses Mannes. Damit müsst ihr dann zurechtkommen. Da antwortete das versammelte Volk, sein Blut soll über uns kommen und über unsere Nachfahren. Da schenkte Pilatus dem Barabbas die Freiheit. Jesus aber ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten, die ihn ans Kreuz nageln sollten. Dann schleppten die Soldaten des Statthalters Jesus hinein in das Prätorium. Die ganze Kompanie stellte sich um ihn herum. Sie zogen ihm die Kleider vom Leib und hängten ihm einen dunkelroten Mantel über. Sie flochten einen Dornenkranz und setzten ihn Jesus auf den Kopf, gaben ihm einen Holzstock in die rechte Hand und fielen vor ihm auf die Knie. So verspotteten sie ihn. Sie riefen, heil dir, du König der Juden. Dann spuckten sie Jesus an, nahmen den Stock und schlugen ihm damit auf den Kopf.
1: Und ver...
0: als sie schließlich aufhörten zogen sie ihm den mantel wieder aus und seine eigenen kleider wieder an dann führten sie ihn ab um ihn ans kreuz zu schlagen auf dem weg aus der stadt begegneten sie einem mann namens simon er stammte aus der gegend von kyrene den zwangen sie, den Kreuzbalken zu tragen. So gelangten sie zu dem Ort, der Golgotha heißt. Das bedeutet Schädelort. Sie gaben Jesus als Betäubungsgetränk, Wein zu trinken, vermischt mit Galle. Als Jesus merkte, was es war, weigerte er sich, es zu trinken. Als sie ihn an das Kreuz genagelt hatten, teilten die Soldaten seine Kleidungsstücke unter sich per Los auf. Dann setzten sie sich hin, um ihn zu bewachen. Sie hatten über seinem Kopf ein Schild mit dem Grund für seine Verurteilung angebracht. Es lautete, das ist Jesus der König der Juden. Dann wurden zusammen mit ihm zwei Verbrecher gekreuzigt, einer rechts von ihm und einer links. Und die Leute, die dort herumstanden, schüttelten ihre Köpfe und lästerten über Jesus. Sie sagten, du wolltest doch den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selbst, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist und steig vom Kreuz herab. Genauso verspotteten ihn die obersten Priester zusammen mit den Theologen und den Anführern. Andern hat er doch geholfen. Sich selbst kann er aber anscheinend nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, dann soll er jetzt herunterkommen vom Kreuz. Dann werden wir an ihn glauben. Auf Gott hat er sein Vertrauen gesetzt. Dann soll Gott ihm jetzt auch helfen, wenn er Interesse an ihm hat. Denn schließlich hat er behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm ans Kreuz gehängt worden waren. Um die Mittagszeit legte sich eine Dunkelheit über das ganze Land. Sie hielt bis um drei Uhr nachmittags an. Aber um drei Uhr schrie Jesus mit lauter Stimme hinaus, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden hörten das und sagten, anscheinend ruft er nach Elia, sofort lief einer von ihnen los und nahm einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken entgegen. Die anderen aber sagten, lass das sein, wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal laut, und hauchte seinen Geist aus. Liebe meint die Geschichte von Karfreitig ist einfach eine unfassbare Geschichte. Was für eine Einsamkeit, wo Jesus leiden was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, wie brutal, dass sie mit ihm umgegangen sind. Einfach unfassbar. Menschen vor allen Jahrhunderten sit haben, wenn sie in verzweifelten Situationen gesteckt sind, die Geschichte von Karfreitigen so gehört und gelesen, dass es da jemanden gibt, wo weiss, wie es ist, wenn man allein ist, der weiss, wie es ist, wenn sich alles gegen einen stellt, einer, der weiss, wie es ist, wenn man selber leidet. Und wer ganz genau zugelost hat, hat gemerkt, der Jesus, der lässt sich nicht abbringen von seinem Weg, auch nicht durch das Versagen von seinen Freunden. Ausgerechnet seine Freunde haben es nicht geschafft, in seiner Einsamkeit bei ihm zu sein. Sie sind eingeschlafen und nachher haben sie sich davor gestohlen. Wenn das aber auch für mich gilt dann bedeutet das, der Jesus bleibt dran. Er bleibt auch bei mir. Auch dann, wenn ich der Versuchung nicht widerstehen konnte. Auch wenn ich versagt habe, auch wenn ich ihn verlügnet habe in meinen Wort und in meinen Taten. Jesus hat sich nicht von seinem Weg abbringen lassen. Und er hat das für uns do da. Das ist das Geheimnis von Karfreitig. Er hat sein Leben gegeben, damit ich leben kann. Und sie auch. Für das steht es wo was noch gerade eingesetzt hat, bevor die Geschichte angefangen hat, wo wir heute gehört haben. Er gibt uns nicht auf, er verbindet sich mit uns, er hat sich einmal gar für uns vor 2000 Jahren und er gibt sich immer noch, heute, jeden Tag. Für das viermal, wir mal. Amen.